1: Genau, ich habe es schon verraten, heute habe ich den Stefan hier zu Gast. Ähm, wir wollen ein bisschen über Softwarearchitektur, aber auf einer sehr hohen Flugebene sprechen. Stefan, stell dich doch einfach kurz mal vor.
0: Ja, danke, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Stefan Tilbach, hast du schon gesagt. Ich bin ähm, Geschäftsführer und Principal Consultant bei InnoQ. Ähm, das ist eine Softwareberatungs- und Softwareentwicklungsfirma, wie du zufälligerweise weißt. <lacht> Ich bin dort, ich habe ich habe so einen so so ein halbe halbe Job, so ein 50-50-Job. 50 Prozent -50 50 meiner Zeit mache ich, wozu ich Lust habe. 50 Prozent meiner Zeit mache ich, wozu sonst niemand Lust hat. Ähm, Komme ich ganz gut mit klar. Im Moment mache ich hauptsächlich ähm, äh, ja, unternehmensbezogene Dinge und halt viele Workshops und Vorträge und Schulungen manchmal und solche Dinge. Und bin, wie meine Kolleginnen und Kolleginnen gerne auch sagen, Konferenztourist.
1: Genau, so auch heute bei der OOP. Du hast ähm, eben gerade sogar deinen Vortrag gehalten, Softwarearchitektur für Entscheiderinnen und Entscheider. Ähm, mich würde erst mal interessieren, wie du überhaupt zu so einem Thema gekommen bist, was doch eher sehr untechnisch ist, glaube ich.
0: Also ich glaube, ob es untechnisch ist oder nicht, ist wahrscheinlich immer eine Frage der Perspektive. Ne? Also die, äh, das, was wir bei einer Technologiekonferenz als High-Level bezeichnen, wäre auf einer Business-Konferenz Low-Level-Tech gebrabbelt. Es war aber, wie du sagst, tatsächlich so ein bisschen die Idee, dass man Softwarearchitektur versucht, Leuten oder die Bedeutung von Softwarearchitektur versucht, Leuten zu vermitteln, die äh, vielleicht noch nicht mal den Begriff kennen. Also warum gibt es das überhaupt? Was soll das überhaupt? Was meinen wir mit dieser Metapher, Das dass man sich auch wieder bewusst machen, dass Architektur nur eine von vielen möglichen Metaphern ist? Also vielleicht wäre Archäologie viel passender oder so oder, oder Bauingenieurwesen oder Handwerk oder Kunst oder ne, aber wir haben es für diesen Teil Architektur ausgesucht. Und ähm, das war so ein bisschen mein Ziel. Ich habe den Vortrag schon ein, zwei Mal gehalten. Diesem Mal war es so ein bisschen gemixt, die Idee, dass man ähm, vielleicht mit Leuten darüber spricht, die selber in der Rolle sind, es öfter mal entscheidend vermitteln zu müssen letztes Mal habe ich ihn öffentlich gehalten, da ging es um darum, dass man vielleicht auch ein paar Entscheider da drin hat und ich bin mal gespannt, wie das, welche Diskussionen sich daraus ergeben. Die gerade auf, dem, auf der OP waren schon sehr spannend, waren tolle Fragen und tolle Diskussionen und ich bin auch auf deine Fragen natürlich gespannt.
1: Okay, ja, ich bin äh, auf deine Antworten auf jeden Fall gespannt. Warum denkst du denn, dass Entscheiderinnen und Entscheider Softwarearchitektur überhaupt interessieren sollte?
0: Also das Erste ist vielleicht die Frage, warum sollten die sich überhaupt für Technik interessieren mhm also als Vorstufe dazu. Und das kann man, glaube ich, relativ einfach beantworten, weil einfach die Rolle immer, immer wichtiger wird. Also vorher war es vielleicht noch eine Frage, wie effizient man ist, ob man IT einsetzt für bestimmte Dinge oder ob man sie nicht einsetzt. Und mittlerweile ist es so, dass in ganz vielen Fällen zumindest, das ein essentieller Bestandteil des eigenen Angebots ist. Ob das Dienstleistungen, Produkte, was auch immer sind. Wenn die IT nicht funktioniert, funktioniert da gar nichts mehr. Und die IT bestimmt eben auch ganz entscheidend, wie gut das funktioniert, wie gut mein Produkt ist, wie gut mein Geschäft funktioniert, wie gut mein Geschäftsmodell funktioniert. Das haben, glaube ich, die meisten Leute irgendwie schon, schon durchaus eingesehen, dass Technik nicht unwichtig ist. Und meine These wäre, wenn man das, wenn man das schon eingesehen hat, ist der Schritt nicht sonderlich weit, ähm, eben Architektur als die Summe der, das würde Grady Butch jetzt sagen, als die Summe der äh, wichtigen Entscheidungen, der bedeutenden Entscheidungen zu sehen, also die Dinge, auf die es ankommt, denn wenn ich sie falsch mache, wenn ich, sie, wenn ich meine Meinung dazu ändern muss, wenn ich meine Entscheidung revidieren muss in diesen Stellen, dann kostet es eben richtig Geld oder Aufwand oder Zeit. Ja, also ich glaube, dass die Architektur ähm, das entscheidende Qualitäts... die Summe, des, also das, ist die, die, ja, das Ergebnis der Betrachtung aller entscheidenden Qualitä Qualitätsmerkmale ist, also meine Architektur, die Qualität meiner Architektur ist ein Maß dafür, wie gut mein System insgesamt ist und damit indirekt auch eine, eine ganz entscheidender Einflussfaktor dafür, wie gut mein Geschäft funktioniert, ähm, mit, welcher, mit welcher Qualität ich äh, am Markt vertreten bin und das kann eigentlich niemandem egal sein.
1: Da würde ich dir auf jeden Fall recht geben, genau. Dementsprechend ist für dich äh, quasi Entscheiderinnen auch synonym zu Stakeholder oder denkst du, dass ist nicht die gleiche Teilmenge an der Stelle
0: ist? Hm. Das ist eine Frage. Also ich glaube, die ähm, als Stakeholder bezeichnet man ja alle, die irgendwie betroffen sind von dem Ganzen und das müssen aus meiner Sicht nicht unbedingt Entscheider oder Entscheiderinnen sein. Ne? Betroffen, sein betroffen sind zum Beispiel die, die User. Und gerade bei Enterprise Software ist es so, dass die User leider relativ wenig Entscheidungsgewalt haben über das, was sie da vorgesetzt bekommen, aber trotzdem sind sie Stakeholder. Es gibt andere Stakeholder, wie vielleicht den Betrieb oder den Datenschutzbeauftragten oder ähm, was weiß ich, eine äh, interne Reklamationsbearbeitungsabteilung oder was auch immer, das sind alles Stakeholder, deren Interessen man berücksichtigen muss. Die Entscheider und Entscheiderinnen wiederum sind vielleicht gar nicht direkt in Berührung mit dem System, die sind vielleicht gar keine Benutzer, also die verwenden das nie, die sehen das auch nie, die äh, merken nur sehr deutlich die Effekte, wenn das Zeug nicht funktioniert. Also ne, wenn es aus irgendwelchen Gründen irgendwo eine Macke hat oder wenn es bremst, ne, was ich auch einen wichtigen Punkt finde, also wenn es mich eben bremst in meinen Entscheidungen, ich Wünsche mir als Entscheider, ich könnte jetzt einfach festlegen, dass wir ab morgen XY machen, starte eine tolle strategische Initiative mit Hilfe sehr teuer bezahlter externer Management-Consultants und stelle dann fest, ich kann das hundertmal entscheiden, ich kann das hundertmal wollen. Nur von Wollen passiert es noch nicht, sondern es passiert eben nur, wenn erstens alle Menschen mitziehen und zweitens aber auch die blöden IT-Systeme mitziehen und das eben mittragen können. Also denn, es gab von vom Michael Neigart mal so eine schöne Analogie, der hat irgendwie die, die Unternehmen als Cyborgs bezeichnen. Also zuerst hat er erklärt, was Cyborgs sind, nämlich so Mensch-Maschine-Mischung, so Hybrid-Dinge. Dann hat er gesagt, die gibt es übrigens schon, die nennen sich Unternehmen. Aber ein Unternehmen ist, verhält sich im Prinzip wie genau das, eine Summe aus all den Personen, die da tätig sind, mit all dem Einfluss, den sie haben, den Meinungen, den Entscheidungen, allem, was dazugehört. Aber eben auch sämtlichen Systemen, die in diesem Unternehmen bestimmte, Prozesse und Regeln und, und Geschäftsvorgänge einfach abbilden auf eine bestimmte Art und Weise, die muss ich dann akzeptieren oder ich muss sie halt ändern und, und je nachdem, wie schwierig oder wie einfach es ist, das zu ändern, bestimmt das auch wiederum ganz entscheidend, ob sich so eine Organisation verändern kann oder
1: nicht. Mhm. Und siehst du denn die Entscheider und Entscheiderinnen da eher in so einer Hohlpflicht? Also sollen sie sich aktiv mehr mit der Technik auseinandersetzen, mit der Softwarearchitektur? Oder denkst du, dass das... Also, Variante 1, Variante 2, ich als Architektin muss die Entscheiderinnen und Entscheider mehr abholen? Oder denkst du, dass es so ein gegenseitiges Aufeinanderzukommen ist?
0: Das genau, war, war, da war fast, fast suggestiv ja. gefragt, ne? aber ich bin genau dieser letzten Meinung, gesagt hast. Ich glaube, es ist ein gegenseitiges Aufeinanderzugehen. Ähm, ich habe hab auch das Gefühl, dass das vielleicht auch wieder so eine generelle, so eine allgemeine Aussage ist. Ich habe das Gefühl, dass es da so ein. Ähm, so ein Wir-Ihr-Ding gibt, ne? also irgendwie zwischen den, zwischen den Techies und Nicht-Techies, wie es das auch an vielen anderen Stellen gibt. Also vielleicht das bekannteste in unserer Community, in unserer Branche ist irgendwie DevOps. Ja? Da hat man irgendwann gesagt, also richtig bewegen tut sich alles nur, wenn Entwicklung und Betrieb irgendwie eigentlich eins sind. Ja, wenn das ein Team ist, die gemeinsam in irgendeine Richtung laufen. Und dieses Mauern-Einreißen, dieses Aufeinander-Zugehen, sehe ich eben in all diesen Stellen. Ne? Und Das ist da für mich, genau wie du gesagt hast, eben auch sowas. Also zum einen sollten wir als Architekten, Architektinnen, als Entwickler, Entwicklerinnen, was auch immer, in welcher technischen Rolle wir auch immer sind, sollten ähm, Verständnis und Empathie aufbringen für die Leute, die das Zeug ausbaden müssen. Also einer, was ich schon gesagt habe, einerseits die, die End user andererseits aber eben auch diejenigen, die darüber entscheiden, wie das Ganze sich bewegt. Also nicht jeder, der das den den Titel Manager führt, ist automatisch ein Trottel. Also denkt man vielleicht manchmal, ist nicht so. Also Es gibt auch Leute, die sind Manager, sind gute Manager, wollen nur das Beste und treffen meistens sogar gute Entscheidungen. Oder oft zumindest. Und dann sollte es so sein, dass wir als Techies auf die zugehen und äh, uns das bestmöglich unterstützen. Gleichzeitig gibt es von der anderen Seite auch äh, eine, eine nicht unerhebliche Geringschätzung dieses ganzen Tech-Krams. Ja? Also ich glaube, dass bin jetzt kein, ich habe das nicht wirklich analysiert in aller Tiefe, aber ich glaube, es gibt da auch einen Unterschied zwischen äh, zwischen Europa, insbesondere Deutschland, und anderen Ländern, zum Beispiel den USA. In den USA sind viele dieser dieser erfolgreichen Unternehmen, also die Unternehmen, zu denen unsere CEOs, unsere Vorstandsvorsitzenden in Silicon Valley fliegen, um sich anzugucken, wie die Welt funktioniert, diese Unternehmen werden von Techies geleitet, die werden von Techies gegründet, die dann ganz lange da sind und am Ende immer noch CEO sind. Ja, also ähm, ich will es den überhaupt nicht verherrlichen oder idolisieren, aber so jemand wie Mark Zuckerberg oder so, war auch mal Programmierer. Ja, was heute noch macht, keine Ahnung. Elon Musk, von denen gibt es irgendwelche Newsposts in alten C++-User-Groups oder so. Also das sind durchaus technische Leute, die, die gerade die beiden würde ich jetzt echt überhaupt nicht als leuchtendes Beispiel hinstellen. Ich will nur sagen, das sind Leute, die häufig idealisiert werden und die häufig als Beispiel genannt werden. Und die gleichen Leute, die bei uns sich diese Leute als Vorbild nehmen, haben tatsächlich sowas wie ein, wie ein Akzeptanzproblem damit, dass irgend so ein Techie in eine solche Rolle aufrückt. Also wenn du dir die deutschen Vorstände mal anguckst, da ist es eher selten. Also da hat man vielleicht bei einem Automobilkonzern mal einen Ingenieur in so einer Rolle. Und da gibt es vielleicht, vielleicht so Physiker oder so, die aber nie das gemacht haben, sondern die, ne, die in Physik promoviert und dann relativ schnell irgendwas anderes gemacht haben. Aber gerade so aus unserer Branche gibt es da relativ wenige. Ich glaube, das liegt daran, dass die oft als ähm, zu detailverliebt, zu technikverliebt gesehen werden, als dass man ihnen diese schwerwiegende, schwer, schwerwiegenden Entscheidungen anvertrauen könnte. Und das ist genauso falsch wie das andere. Also das ist, das ist aus meiner Sicht etwas, das eigentlich von gegenseitigem Respekt geprägt sein sollte. Ja? Man sollte als Techniker nicht automatisch jede Person, die Marketing macht, für bescheuert halten. Also das ist ein, eine legitime Tätigkeit, von der der Unternehmenserfolg entscheidend beeinflusst wird. Und gleichzeitig ist es andere auch natürlich, man kann, Techies sind nicht beliebig austauschbar, wenn man ein Produkt von Technologie abhängt, dann bestimmt die, die Qualität der Arbeit, die diese Techies machen, bestimmt ganz entscheidend, ob ich ein Produkt habe oder eben nur heiße Luft. Und deswegen glaube ich, dass, die, dass da die, das ist auch wieder so ein allgemein Platz, ja, aber die Wahrheit liegt da irgendwie in der Mitte und ich muss irgendwie sehen, dass ich diese beiden Gruppen aufeinander zugehen lasse und eben auch Wertschätzung und Verständnis für die jeweils andere Seite aufbringe.
1: Das hört sich auf jeden Fall logisch und richtig und gut an. Ähm, genau, ich, äh, ich merke jetzt an der Stelle mal an, da ich eher in der Techie-Reihe äh, bin, werde ich wahrscheinlich eher die Techie-Fragen stellen und weniger die Entscheider-Fragen. Deswegen würde mich jetzt konkret interessieren, hättest du einen Tipp für mich in so einer Architektenrolle, wie ich gut einem Entscheider irgendwie ähm, helfen kann, mehr von der Technik zu verstehen oder vielleicht auch einen Tipp, wie ich... Ähm, wie ich als Architekt dann, also als zweite Frage quasi, ich als Architekt mehr von der, dem Entscheider lernen kann, also vielleicht irgendwie, welche Fragen sind sinnvoll zu stellen, welche Sprache kann ich anwenden? Ich kann ja wahrscheinlich mhm. mit dem, ich, ich kann ja nicht zu dem hingehen und sagen hier, ja, all die Technikbegriffe um, äh, um ihn schmeißen, Microservice, Kubernetes, das wird ihn ja eher abschrecken als abholen an der Stelle, hoffentlich <lacht> oder vermutlich.
0: Ja, also ich glaube, es ist bestimmt so, dass es einen bestimmte, eine bestimmten Level an Jargon gibt, ne, an Fachjargon, der Leute überfordert und abhängt. Den sollte man sich sicher verkneifen. Ähm, ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass sich das, selbst das sich deutlich geändert hat im Laufe der Zeit. Also als ich angefangen habe, alter Sack, als ich angefangen habe, ähm, waren meine ersten Meetings mit irgendwelchen Entscheidern, waren Meetings mit Leuten, die, äh, die genauso wie ich einen Anzug trugen und äh, aber auf ihrem Schreibtisch keinen Computer stehen hatten. Ja, also die benutzten keinen Computer, Smartphones gab es noch nicht. Ja, und Computer, das war was, was, was das Sekretariat benutzt hat und nicht, nicht äh, der Entscheider. Ja. Und ähm, das hat sich heute schon dramatisch geändert. Also wenn man heute mit dynamischen Managern von uns so einem Technologielastigen Unternehmen, spricht, die wissen eine ganze Menge. Also, die haben ein sehr, sehr gutes Gefühl für Technologie. Die sind alle seit ewigen Zeiten Smartphone, Tablet, sonst was User. Die erwarten sogar mehr als manche, als manche Techies. Die sind viel weniger bereit, irgendwie Mist zu akzeptieren, weil sie erwarten, dass Sachen einfach funktionieren. Also, erst so wenig Kompetenz, wie man vielleicht im ersten Schritt meint, haben die gar nicht. Die sind durchaus auch tech heavy Und das Erste, was man tun sollte, wäre vielleicht das zu respektieren. Also, dich automatisch erst schon mal in so einer Ecke zu stecken. Das Zweite wäre, ähm, das ist für mich einfach wieder eine Frage von Empathie und Kommunikation und vielleicht einfach Gespräch, herauszufinden, äh, wo die etwas nicht wissen und wirklich das an den Stellen, wo sie etwas nicht wissen, ihnen das entsprechend nahezubringen und das zu erklären, dabei auch zu zeigen, dass man sich selbst nicht für was Besseres hält, sondern es eben vernünftig zu erklären, respektvoll zu erklären und letztendlich damit irgendwie die andere Seite dazu zu bringen, ähm, in diesem Fall dich, als Ansprechpartnerin zu akzeptieren. Ja, also einfach sich sozusagen, ich meine nicht einschleimen oder so, ich meine einfach offen und ehrlich sprechen und ganz klar sagen, was man weiß, wo, wo, wo man Expertise hat, damit genau diese Expertise eben gefragt wird. Ja, also das Idealbild wäre, dass deine Ansprechpartnerin oder dein Ansprechpartner selbst genau weiß, was sie weiß oder nicht weiß und dann auf dich zukommt, um genau diese anderen Sachen zu ergänzen. Das wäre ein schönes, schönes Modell wird nicht immer so sein. Ich glaube schon an das Gute im Menschen, aber es gibt eben auch Leute, die sich selbst überschätzen, auf beiden Seiten der dieses Schiffsmaß sozusagen. Und deswegen kann es natürlich sein, dass man sich dann überlegen muss, ob man vielleicht an der falschen Stelle ist oder ob man andere Mechanismen anwirft oder ob man sich irgendwelche Allies sucht, ja irgendwelche Leute, mit denen er kollaborieren kann, welche Tricks aus der Machiavelli-Kiste einsetzt. Aber zumindest im Idealbild sollte das ein gegenseitiges Miteinander sein und dann erklärt man die Dinge. Wichtig finde ich auch, das ist aber auch ein Architekturskill aus meiner Sicht, ähm, die, richtige, die richtige Perspektive und den, den richtigen, das richtige Abstraktionsniveau zu finden. Das machen wir ja auch, wenn wir untereinander diskutieren. Ja, wenn ich den Architekturdiagramm hinmale, dann male ich mal irgendwie, weiß nicht, Schichten, Schichten-Diagramm oder äh, irgendein Komponenten, Komponentendiagramm oder vielleicht skizziere ich irgendein Deployment und dabei betone ich immer andere Dinge. Und ähm, lasse ganz viel weg, weil das für diesen Punkt irrelevant ist. Und genauso ist auch ganz viel weg, wenn man eben äh, mit einem mit irgendeinem ähm, Entscheider, oder einer Entscheiderin spricht. Ja, da geht es dann vielleicht darüber, welche Systeme haben wir denn insgesamt? Also ne, welche, welche sieben Systeme sind denn hier überhaupt beteiligt? Und wie spielen die miteinander? Also wer hat dann was? Welche Schnittstelle, welche Sachen fließen da von einem ein System zum ein anderen? Das verstehen normale Menschen absolut. Na, da ist ein System, da sind diese Daten drin, das macht folgende Sachen und das transportiert folgende Dinge über diesen Weg irgendwo anders hin, das ist total okay. Die Leute wollen nicht wissen, ob das gRPC, REST oder HAL oder JSON oder CORBA oder keine Ahnung was ist, das ist total irrelevant, aber dass da Sachen von A nach B fließen nicht. Und Leute verstehen auch Diskussionen über Teamdynamik bezogen auf Entscheidungskompetenz, Ja, also so keine Ahnung man muss vielleicht nicht mit bauen und kontext und DDD durch die Gegend werfen, aber zu sagen, wir haben so klar abgegrenzte Verantwortungsbereiche mit einer Komplettverantwortung, Ende-zu-Ende-Verantwortung. Ja, diese Leute, die machen etwas, was dann auch Effekte hat für die, für die User davor und können das dann auch beurteilen. Das, das, das sind schon Sachen, über die man absolut da sprechen kann. Jetzt habe ich aber eine zweite Frage vergessen, weil ich zu lange gesprochen habe. Was war die noch?
1: Äh, ja, ich, äh, ich bin gerade selber am überlegen. Ich habe <lacht> quasi nach ähm nach wie, wie kommuniziere ich am besten und äh, nach konkreten was Tipps. Kannst
0: lernen sagen. kannst du dir aneignen, war, glaube ich, der zweite Teil. Ne? Also, was kannst also. du beibringen? Was fließt genau, was, was sozusagen bei rüber? Ich glaube, ähm, da gibt es sozusagen die positive und negative, das positive und negative, negative Symptom zu beobachten. Also, ich kenne viele Techies, gerade gerade Architekten und Architektinnen, die nahezu eine Domänenallergie haben, also denen fast. Also man darf ihnen fast nicht damit kommen, was da fachliches passiert, weil das irgendwie so irrelevant ist. Also das ist ja nur ein Detail. Ja? also mir ist egal, was ich baue. Hauptsache, ich baue es mit Technologie X oder Y, mit Programmiersprache so und so. Und dann kannst du mich nee, gib mir gibt mir fachliches Projekt, ist mir wurscht. Ja, ich mache das dann schon. Die Flexibilität, die geistige, ist super. Man muss sich nicht auf eine fachliche Ecke fokussieren. Man muss aber meiner Meinung nach sehr viel Neugier für die Domäne aufbringen und man sollte sich versuchen, da einzuarbeiten das Geschäft zu verstehen. Das finde ich einen ganz entscheidenden Punkt. Auch diese, also Architektur beschäftigt sich meiner Erfahrung nach ganz, ganz intensiv mit, ähm, mit Qualitätsanforderungen, also mit den sogenannten nicht-funktionalen Aspekten. Blödes Wort, weil es ist trotzdem funktional, aber damit meint man halt die Dinge, die nicht offensichtlich sind. Also es geht nicht darum, dass das, System folgenden fachlichen Use-Case unterstützen muss, sondern es geht darum, dass es alle fachlichen Use-Cases äh, im Durchschnitt mit Antwortzeiten, also 99,5% unterhalb von 50 Millisekunden bedienen muss oder sowas so so was als Querschnittsanforderung ist typischerweise etwas, was Architektur treibt. Aber solche Dinge kommen nicht aus der Luft. Ich kann nicht mit einem Satz von Architekturanforderungen von einem Projekt zum nächsten gehen und behaupten, ich mache auch hier eine gute Architektur, dann wäre es ja leicht. Dann würden wir einfach einmal eine gute Architektur machen und wenn die dann fertig ist, dann hätten wir das Thema erledigt. Ja, dann nehmen wir die einfach. Das ist halt nicht so. Jedes System hat einen anderen Kontext. Das ist die Fachlichkeit, das ist der Unternehmenskontext, das sind die Unternehmensziele, es ist die Gewichtung davon, es ist die Phase, in der sich das Unternehmen befindet. Und dazu muss ich einfach verstehen, was das für ein Geschäft ist, was ich da gerade mache. Ja, was ist denn das, womit sich dieses Unternehmen von seinen Wettbewerbern unterscheidet? Oder was, wo, wo will es sich in Zukunft unterscheiden und tut es heute noch nicht? Welche, ähm, welche tolle Welteroberungsidee steckt da drin, dass man gerade dieses Projekt startet? Worauf kommt es da an? Ist die Zeit am wichtigsten? Ist am allerwichtigsten, dass ich zur Messe im Februar nächsten Jahres ein System habe, das ich zeigen kann, dass die Leute begeistert? Oder ist das Wichtigste, dass ich... Ähm, einen minimalen Use Case mit extrem hoher Robustheit und Verfügbarkeit umstelle oder ist die Usability das Allerwichtigste, aller auch wenn das vielleicht bedeutet, dass ich Security geringer priorisiere, um Gottes willen. Also was auch immer, ne? diese, diese Anforderung, die kann, nur, die kann ich nur verstehen, die kann ich nur diskutieren, wenn ich bereit bin, mich auf die Domäne einzulassen. Deswegen bin ich fest davon überzeugt, man muss den Kunden oder den Arbeitgeber oder die Fachabteilung oder wer auch immer der Ansprechpartner ist, muss man eben verstehen, und bereit sein, auch da irgendwas zu lernen und nicht nur anderen Leuten was beizubringen.
1: Und wahrscheinlich auch einfach Abstriche zu machen, dass vielleicht nicht immer die perfekt wunderschönste technische Lösung oder Architektur das Richtige ist, sondern wenn du meintest, die Messe im Februar ist vielleicht das Ziel, dann ist es vielleicht mhm. an der Stelle wichtiger, pragmatische Lösungen okay. zu finden als das höchste Abstraktionslevel.
0: Genau, das finde ich ganz super, den Punkt finde ich super, ich will, aber einen Punkt hast du gerade bei mir noch angetriggert, als du gesagt hast, man muss da auch Kompromiss machen, habe ich zuerst gedacht, du meinst was anderes, okay. das passt aber super dazu, Ich habe vorhin oder wir haben vorhin schon mal diskutiert, ähm, ähm, man, wir wollen von den Entscheidern eigentlich ja, dass die wissen, was sie wissen und was sie nicht wissen, die wollen, dass die uns fragen, wenn sie etwas mhm. nicht wissen, sich irgendwas auszudenken. Und das Gleiche gilt für uns auch. Also wir, wir eignen uns Wissen über die Domäne an und wir wissen dann irgendwas, aber ganz viel wissen wir nicht. Und dann müssen wir eben die Größe haben und das Wissen haben zu sagen, hier habe ich keine Ahnung, wovon ich rede. Ich gehe jetzt mal zu jemandem, der es weiß. Ja, und frage den oder die und lass mir das beibringen. Das gehört nicht auf unserer Seite genauso dazu wie auf der Entscheiderseite. Das andere, was du gerade gesagt hast, unterschreibe ich absolut dieser Pragmatismus, ich glaube, das ist eine, eine Frage von Erfahrung. Also gerade so, wenn man ganz frisch startet, ne, erstmal in so einer Verantwortung drin ist, dann hat man endlich eine Chance, den eigenen Spieltrieb auszuleben und ganz viele coole Sachen zu machen, die man immer schon mal machen wollte. Ich will das auch gar nicht kleinreden. Ich finde es wichtig, dass man motiviert ist durch Neues, dass man Interesse hat an technologisch spannenden Sachen, dass man das Potenzial erschließen will von irgendwelchen Sachen. Das gehört dazu. Das finde ich gut. Aber ähm, man muss eben auch wissen, wo die richtige Grenze da ist. Ja? Also wann ist eine pragmatische Lösung das Richtige? Es gibt so einen schönen Blogpost, ähm, choose boring technology. Es gefällt mir irgendwie so als Mantra eigentlich ganz gut, ja? Also langweilige Technologie hat den großen Vorteil, dass sie aus gutem Grund langweilig ist, die ist nämlich schon erprobt und ausgereift und oft schon eingesetzt und wenig risikobehaftet und das verdammt gute Gründe, sie zu benutzen. Ja, also äh, ähnlicher Spruch, when in doubt, use Postgres oder so. Ne? Also wenn ich. Ich nehme einfach so was. Das, das, ist schon so. Das ist so. Das ist, so, das ist nichts Spannendes waren, Super Ding funktioniert absolut totstabil, kann man benutzen. Warum nicht? Also erstmal sollte man eine Begründung haben, warum man irgendwas anderes macht, ohne dabei das, das Antipattern zu verfallen, dass man halt immer das Gleiche macht, weil man nicht mehr bereit ist, mal was Neues zu akzeptieren. Ne? Wie alles. Also diese ganze Diskussion ist eine Aneinanderreihung von von Kompromissen, wie das halt im Architekturumfeld so ist, ne? lauter Tradeoffs, lauter Entscheidungen und Balance zwischen irgendwelchen Extremen.
1: Okay, ich da, dachte irgendwie, du redest noch ja, weiter. Ähm, ähm, was ich noch jetzt, glaube ich, interessant finde: Eberhard hatte neulich eine Folge und da ging es um technische Schulden. Und ähm, da haben Sie ein bisschen über das Wording auch gesprochen und dass technische Sch Schulden irgendwie schwer sind, ähm, ja, an, äh, nicht Technikern zu erklären und dass vielleicht irgendwie Investitionen ein passenderes Wort ist. Ähm, ist dir das bei Softwarearchitektur schon untergekommen? Weil, also zum Beispiel aus so einem Foundation-Level-Training nimmt man ja gerne mit. Man sollte iterativ mit äh, Architektur gehen. Das ist nichts Festes. Aber ähm, wenn ich erstmal an Architektur denke, denke ich an was sehr, sehr Festes. Ich denke daran, dass ein, ein Bauwerk skizziert wurde und genauso umgesetzt wurde. Und so Anbauten kommen oder Umbauten kommen ja erstmal nicht unbedingt vor. Ähm, triffst du da manchmal in höheren oder in an nicht tech rollen ähm, auf irgendwie Missverständnis oder so durch diese Begrifflichkeit?
0: Also, ich, ich habe persönlich eher erlebt, dass Leute den Begriff überhaupt nicht überhaupt nicht einsortieren können. Also nicht, dass sie ihn falsch, also diese Titel, genau, was du geschildert hast, kenne ich auch, aber eher von Techis. Also es gibt so ein Architekturbild, das ist, das steckt das irgendwie in diese Wasserfallecke, in diese, wir machen das vorher und dann wird das über den Zaun geworfen und dann müssen die Implementierknechte und Märkte müssen das halt umbauen. Ne? Alles das hm, finde ich, naja, finde ich genauso daneben wie ein klassisches Wasserfallmodell, aber da wäre Eberhard jemand, der uns auch erklären würde, dass das Wasserfallmodell, wie es so allgemein behauptet wird, äh, tatsächlich so nie existiert hat. Tatsächlich glaube ich dass bei Architektur auch. Also alle, meiner Meinung nach, die was... Äh, die was Sinnvolles gesagt haben, haben immer schon gesagt, das ist was Iteratives, da muss man hinterfragen, da muss man wieder zurückgehen. Manchmal ist es aber so, dass Leute äh, sagen, aus der Techie-Ecke, das hatte ich auch schon, die Architektur, die kann man eigentlich nicht ändern, also die Architektur ist per Definition das, was du nicht ändern kannst, das ist mir zu, zu negativ formuliert, also die Architektur ist das, was man schwer ändern kann, das würde ich unterschreiben, was möglicherweise große Konsequenzen hat, wenn man es ändert, okay. Aber es ist nichts, was man nicht ändern kann. Also gerade, wenn wir so moderne Architekturen haben, so sehr modulare, also Microservices, Self-Content Systems, was auch immer dieses Zeug, das baut ja die Änderbarkeit sozusagen von vornherein mit ein, als, als, Clou, so, als, als Meta -Idee sozusagen als Meta-Idee ne? sozusagen. Aber jetzt habe ich schon so viele, diese Worte zum Beispiel, die ich gerade benutzt habe, könnte man mit Entscheider nie benutzen. Meta ist so ein Triggerwort. Also, sobald man merkt, dass man Meta sagt, hat man sich aus jeder Diskussion mit normalen Menschen befördert Deswegen, also ich kenne das in, der, auf den, auf dieser in dieser Diskussion mit Entscheiderinnen, EntscheiderInnen kenne ich es eher so, dass die Metapher an sich schon extrem erklärungsbedürftig ist. Also, ne, ich kenne zum Beispiel, wenn Leute bei uns auf die Website gucken, das ist ja auch mal was, was ich vielleicht auch schon mal erlebt, wenn du in einer Verwandtschaft oder im Freundeskreis oder so Leuten sagst, wo du arbeitest und Leute gucken auf die Website, passiert das sehr häufig, dass sie sagen: Keine Ahnung, was ihr da macht, ich verstehe das, was soll denn Softwarearchitektur sein. Ne? Das richtet sich halt an einen, an einen Kreis von Leuten, die eigentlich schon wissen, was das ist. Und ähm, vielleicht müssen wir noch ein bisschen mehr Missionierungsarbeit leisten, um den Begriff üblicher zu machen. Ja, Vielleicht muss man mehr dafür sorgen, dass das ein Berufsbild ist, ja, dass man irgendwie, dass so wie Soft Software ist zum Beispiel ein Begriff, der ist mittlerweile überall bekannt. Ja, Softwareentwickler ist bekannt, Programmiererin, das sind bekannte Begriffe. Da müsste eigentlich Softwarearchitekt, Softwarearchitektin müsste auch ein Begriff sein, mit dem Leute was anfangen können, dann wären wir der Sache sehr viel näher gekommen.
1: Was können wir als, äh, als InnoQ oder wir als Architekten oder wer auch immer machen, damit der Begriff bekannter wird? Hast du vielleicht eine coole, sehr, sehr einfache ähm, Erklärung, mit der ich zu meiner Mutter gehen kann und sagen kann, Mama, hier, das machen wir übrigens?
0: Naja, man könnte sagen, wenn irgendwelche Systeme gebaut werden, wenn irgendwelche Software gemacht wird oder IT-Systeme gebaut werden, dann sind die Softwarearchitekten, die Softwarearchitekten diejenigen, die die wichtigsten Entscheidungen treffen. Das, ne, das finde ich schon okay. Das gesagt, ich muss erstmal erklären, was Software überhaupt ist. Und, ne, das muss man den Leuten den Unterschied zwischen Standardsoftware und Individualsoftware erklären. Und da sind die Augen in der Regel schon glasig. Also ne, die ersten zehn Sekunden überlebt man noch und dann. Also ich kann leider immer noch nicht sagen, dass es ein gutes Thema für Partys ist. Nicht, dass ich im Moment auf irgendwelche gehen würde, aber <lacht> es ist immer noch ein bisschen schwierig für, für Normalsterbliche als als Party ich glaube aber, dass, dass die, die Leute, die sich, die, die auch, die sich auch, auch mit Dingen beschäftigen, von denen keiner was hören will, also du gehst auch als Betriebswirt, kannst du nicht auf eine Party gehen und Leute damit begeistern, dass du eine Bilanz lesen kannst oder so. Das findet auch niemand sexy. Ja, das ist einfach, das gehört dazu. Und diese die, zumindest auf der Ebene, auf der professionellen Ebene steigt, glaube ich, die, die Bekanntheit. Dieser, dieser Sache, wir sehen es immer häufiger, diese Initiativen, wie zum Beispiel ISAQB, gab es ja hier auch schon eine Folge, also so eine Architekturausbildung, Zertifizierung. Das wird auch, da was man davon halten mag, immer, immer bekannter und immer häufiger genutzt und gefragt. Ich glaube, wir sind da eigentlich auf einem, auf einem ganz guten Weg. Die einfache Erklärung, ach, ich hab, hätte das sie so okay. gerne.
1: Hast du viel aber genau, was mir wirklich oft schon passiert ist, ähm, dass ich in irgendwelchen Meetings saß mit einer Fachabteilung noch dabei. Und ähm, man hat vielleicht schon so ein Click-Dummy vorbereitet und die Leute haben dann gesagt, ja, aber das ist doch schon fertig, da fehlt ja nichts mehr. Okay. Und dann zu erklären, dass eben eine Software aus mehr besteht als nur dem Frontend beziehungsweise so dem, was man sieht, das ist ähm, also das finde ich schwierig. Hast okay. du dafür irgendwelche Tipps und Tricks? Uh,
0: Paper Prototypes statt click meine, also die das ist tatsächlich auch muss man überlegen, wie viel man von den Leuten da verlangt. Die Leute sehen irgendwas, das sieht schon toll aus, das hat schon genau das Look and Feel, das es später auch haben wird, zumindest für Lion hat es das, es ist schwer zu erklären, warum das nicht fertig ist. Also vielleicht, ähm, entweder man sagt es einfach sehr, sehr klar, ja, oder man, man kriegt extra mal irgendwo hin sagt, hier ist noch nichts, da ist noch nichts. Also man zeigt vielleicht nicht nur den schönen Wetterflug durch das Ganze. Oder man macht das Ganze halt tatsächlich irgendwie auf Papier oder so mit Post-it-Notes, wo man den Fluss diskutieren und Post-it umhängen kann. Ist im Moment halt ein bisschen schwierig. Ähm, muss man halt auf Online mitteln, auf Miro, Concept-Board, was auch immer, umstreiken und es damit machen. Ja, aber es ähm, ist vielleicht auch eine Frage der, der Übung und der Gewohnheit. Wenn man mit denselben Leuten sowas häufiger macht, dann wissen sie es irgendwann, dass noch einige Zeit dafür geht. Ansonsten, ja, also die, 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 die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass es gefährlich ist, zu früh zu viel zu zeigen, dass es zu fertig aussieht, weil man genau da, da reinläuft.
1: Ja. Das beruhigt mich, dass nicht nur ich diese Schwierigkeit kennengelernt habe. Ähm, genau, Wir haben gar nicht mehr ganz so lange Zeit. Hast du irgendwas, was du mir vielleicht noch mit auf den Weg geben möchtest, dass ich ähm, bessere Entscheidungen treffe als Architektin oder vielleicht auch den Zuschauerinnen und Zuschauern?
0: Also ich glaube, du triffst schon ganz schön viele gute Entscheidungen. Ich glaube, dass das, was... Ähm also ich finde, man muss immer eigentlich das in den Vordergrund stellen, was, der jeweiligen, was dem jeweiligen Publikum, zu dem man gerade spricht, fehlt. Das weiß man natürlich nicht. Ne? Man weiß nicht, mit wem man gerade spricht. Und deswegen ist es immer schwierig, so eine generische, generelle Aussage zu treffen. Aber Leute, die, die so wie ich sind, die so wie ich aus dieser Backend-Ecke kommen und die so aus der aus der Techie-Ecke kommen und in das andere reinwachsen, denen würde ich mitgeben, sich, ähm, sich sehr viel stärker mit... Äh, zu versuchen, sich in die anderen hineinzuversetzen. Also ich weiß, wie viel Befriedigung es einem verschafft, auf dieser Techie-Ebene mit gleichgesinnten Techies zu diskutieren. Das ist super, das schätze ich auch sehr, das gehört absolut dazu. Ja, heftige Streit sind, Microsoft ist gut oder schlecht, ist das, ne, ist das was Neues, Altes, keine Ahnung, SPA oder nicht SPA, ich liebe das, ich kann das, mache das gerne. Tatsächlich ist es, ähm, sind diese Diskussionen für, für irrelevant. aber es ist eine gute Sache, sich immer mal wieder zu fragen, was ist denn deren Interesse? Was nehmen, die, was nehmen die, tatsächlich wahr? Womit tue ich denen einen Gefallen? Das ist vielleicht manchmal keine Software zu bauen oder manchmal viel einfachere Software zu bauen oder manchmal ein trello board einzusetzen, anstatt sich zu viel Gedanken zu machen. Also einfach dieses, dieses, sich selbst hinterfragen und das eigene, die eigene, ähm, Arbeit zu hinterfragen, finde ich einfach einen ganz, ganz wichtigen Punkt.
1: Sehr schön. Vielen, vielen Dank, Stefan, für deine Einsichten, Anblicke und äh, was auch oh, ja. immer wir heute geteilt haben. Danke auch, dass du hier zu Gast warst, dir die Zeit genommen hast. Danke ähm, für die Einladung. Sehr, sehr gerne.